0: Only from Rustolium. Hola, bienvenue dans le calendrier de la vente de Simple Caféine. Je vous propose un épisode de podcast par jour, pendant le mois de décembre jusqu'au 24 décembre, histoire de passer ces fêtes de fin d'année ensemble. Ces podcasts aussi, c'est une façon pour moi de bien terminer l'année avec vous. Hola, bienvenue dans un nouvel épisode du calendrier de l'Avent de Simple Caféine. Je suis encore une fois ravie de passer ces 24 jours avec vous. C'est un truc de malade. Bref, hier je vous ai fait un épisode sur les green flags. D'après moi, c'est quoi les go dans une relation genre Je vous ai dit en gros ce que j'aimais dans les relations amoureuses que j'ai eues et ce qui je trouve est très important pour moi. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous faire part des red flags. Les red flags, c'est vraiment que vous devez éviter. Genre, si vous vous reconnaissez dans un de ces red flags, parlez-en à des potes, à des gens autour de vous et demandez-vous si vous êtes dans une bonne relation. Moi, mon but, c'est qu'on soit tous dans des relations saines, dans des relations simples avec nous-mêmes et avec les autres. Bon, les relations, ça se construit aussi. C'est possible de ne pas être au top et puis de faire des petits changements pour que ça se passe mieux. Enfin, je ne vous dis pas de fuir et bye-bye. Mais si vous commencez à dater quelqu'un, ça peut être des... Des bons petits conseils. On va dire que, souvent, ce genre de red flag, c'est plutôt nos potes qui les perçoivent. Parce que nous, on est trop dans la relation, on est trop dans le truc, on s'en rend pas compte. Et moi, je vais vous en donner cinq aujourd'hui. Bon, encore une fois, c'est mon avis, hein. je, je suis personne pour dire que... Voilà, mais c'est ce que moi, je pense. Avant de commencer ce podcast et de deep down dans les red flags, j'aimerais juste faire une petite justification... Parce qu'hier, j'ai parlé de l'âge de mon partenaire en disant qu'il était un peu plus âgé, donc un peu plus mature. Ça fonctionne dans mon cas, parce que j'ai 23 ans et que lui a quelques années de plus que moi. Je dis qu'il m'apaise, qu'il a quelque chose de rassurant, etc. Ça n'a rien à voir par rapport à son âge. Je ne veux pas du tout que vous fassiez des raccourcis par rapport à ça, parce qu'il y en a eu un dans mes DM. Et je voudrais rappeler que les relations amoureuses ou sexuelles doivent toujours être consenties que c'est pas parce que votre partenaire est plus âgé qu'il est spécialement plus intelligent, qu'il est spécialement plus stable, qu'il est plus mature, qu'il est plus rassurant, pas du tout. J'en parle pas dans ce podcast aussi, de spécialement du consentement ou des red flags par rapport à l'âge de vos partenaires, mais si vous êtes mineur, faites très attention à vous. Ce que j'ai dit dans mon ancien podcast sur les green flags, c'est parce que je suis majeur dans une relation très saine, très stable et c'était plus par rapport à l'être humain que j'ai dans ma relation l'être humain en face de moi que spécialement par rapport à son âge j'espère que je me fais comprendre mais je veux vraiment pas que vous ayez fait un raccourci et que vous ayez compris que ok il est plus âgé du coup il est forcément plus sain ok il est forcément plus rassurant je... faites attention à vous dans vos relations je veux pas qu'il y ait de raccourci dans ce que j'ai dit et si jamais vous vous posez des questions n'hésitez pas à en parler à des adultes autour de vous à des proches autour de vous, à des personnes plus âgées qui ont parfois plus d'expérience ou simplement à vos amis qui pourront vous dire si ça c'est une situation normale ou pas. Le premier gros red flag dans une relation, c'est pas spécialement au début de la relation, dans le dating ou dans les premières semaines, enfin peut-être, quand une personne minimise ce que l'autre ressent dans la relation. Pire encore, lorsque la personne ne, ne veut pas comprendre, juste elle le minimise, elle le considère à peine ou elle, elle se moque un peu de toi sur... Euh, voilà. Imagine qu'il y a une situation pour toi qui veut dire beaucoup, où t'es en train de vivre une rupture amicale, où t'es dans un espèce d'échec personnel, où t'arrives pas à, à, à faire quelque chose qui te tient vraiment à cœur, et que l'autre personne à côté de toi qui partage ta vie, ou qui est censée être best friend, lover, minimise ce que tu ressens. Pour moi, c'est un énorme red flag. Je pars du principe qu'une relation, c'est deux personnes, deux personnes différentes qui appréhendent le monde différemment, qui appréhendent leurs émotions différemment, qui, qui sont juste différentes et c'est aussi pour ça que t'aimes la personne avec qui t'es ou que tu fréquentes la personne que tu fréquentes, elle sera d'office différente de toi. Tu vas pas pouvoir comprendre tout ce qu'il, elle, y elle ressent même si ce serait génial en vrai de vrai de pouvoir tout comprendre, etc. Mais vous êtes deux êtres humains au même niveau, égaux. Et je pense que vous vous devez genre respect, mutuel et compréhension. T'es pas obligé de dire à une personne je comprends ce que tu ressens pour valider ses émotions. Tu peux très bien dire à la personne, écoute, je comprends pas parce que je passe pas par là, parce que moi j'apprends pas de la même manière mes amitiés, parce que j'apprends pas de la même manière mes échecs, mais pourtant je te soutiens et tes émotions sont totalement valides. Et c'est pareil dans les amitiés. Quand vous avez quelqu'un qui minimise ce que vous ressentez, c'est pas comme ça que ça va aider l'autre en fait. Et c'est pas grave si vous êtes ce genre de personne, si vous faites ça, mais il faut juste se rendre compte que on voit pas le monde de la même manière, on n'a pas le même vécu, on n'a pas la même sensibilité, on n'a pas les mêmes priorités, il y a des choses pour nous auxquelles d'autres personnes font face, qui veulent rien dire, qui ne font même pas peur, voilà. Et puis il y a d'autres personnes pour qui c'est un, un gros trauma et c'est très difficile. Donc si on minimise ce que vous ressentez, ça pue le red flag. <rire> le deuxième red flag pour moi, d'après moi, c'est le love bombing. J'en ai entendu parler dans un des derniers podcasts de sexe oral, un podcast que j'adore, j'en parle tout le temps, il parlait des relations toxiques. Et je n'avais jamais entendu ce terme, pourtant, je me suis totalement reconnue dans une ancienne relation, enfin j'ai vécu ça. Pour la faire courte, c'est de la manipulation, de l'attachement, mais je vais vous expliquer parce que je pense que ça vaut la peine. C'est tout nouveau, j'espère que je vais bien expliquer ça. Je continue de m'informer là-dessus, mais vraiment, waouh, wow, ça m'a trop parlé. Je devais vous le partager. En gros, le love bombing, c'est une démonstration d'amour, d'attention, d'attachement qui est très très forte et très rapidement. Genre limite au premier date, par message même avant de se rencontrer, ou entre le premier et deuxième date, bref, au, au tout début de la relation, en fait. Quand les deux personnes ne se connaissent même pas, donc ne peuvent même pas s'aimer. Mais il y en a une des deux qui... Ouais, ça bombarde d'amour. En fait, c'est ça. Ça bombarde d'amour, d'attention. La personne est tout le temps là. On va pas se mentir. Don't get me wrong. Ça fait plaisir d'avoir de l'attention. Ça fait énormément plaisir. Sauf que ces mêmes personnes, du jour au lendemain, vont vous ghoster. Vont partir. Vont... Plus rien. Silence radio. Ou alors vont vous dire... « Ah, oh, ça va trop vite, nanana », alors que c'est elles qui sont à la base de cet attachement et sont à la base de cette cadence de messages et d'affection et de trucs. Alors évidemment, bah toi tu comprends pas, t'es habitué à quelque chose, t'as créé un attachement, on t'a fait croire des choses, et puis le jour au lendemain, plus rien. Et le pire, c'est que toi t'y as cru non pas parce que t'es bête, mais juste parce que ces personnes-là sont très fortes. Une fois que quelqu'un s'attache à eux, ils partent. Ou alors à l'inverse, la personne va trop vite pour toi et... et fait des grandes déclarations et t'es déjà passé par un, un love bombing où, où l'autre personne t'a abandonné après t'avoir montré beaucoup d'affection, fait des grandes promesses et tout, du coup toi tu préfères te dire bon bah je vais un peu ralentir, est-ce que, est que ce serait possible qu'on prenne notre temps parce que je suis pas hyper à l'aise avec le fait que ça ait très vite mais je t'apprécie beaucoup. L'autre personne va te faire culpabiliser et va te dire ok bah c'est comme ça on arrête ou alors va juste arrêter de t'envoyer des messages, va passer du noir au blanc et va te donner plus aucune attention. Et quand tu vas lui demander est-ce que ça va genre Comment ça enfin pourquoi est-ce que j'ai pas trop de nouvelles la personne va te dire bah je pensais que c'était ce que tu voulais ou la personne va te faire culpabiliser comme une espèce de punition c'est ça qui disait dans le podcast sex oral et c'est exactement ça les silences le boudage ça va te faire sentir mal quoi et ça c'est très malsain Alors qu'une personne qui a un bon fond dans cette situation là où, où tu lui diras écoute ça va un peu trop vite pour moi je, je suis pas hyper à l'aise mais je t'apprécie et voilà la personne devrait te dire écoute c'est pas grave. Euh, comment est-ce qu'on peut faire Moi je t'apprécie énormément, est-ce que je ressens c'est vrai, mais comment est-ce qu'on pourrait faire pour que tu sois plus à l'aise et pour qu'il y ait un équilibre Ça c'est sain. La personne va juste se réadapter et toi aussi, il y a une vraie preuve d'attachement. Alors que dans le love bombing, la personne va plus te donner de nouvelles pour que ça te fasse ressentir quelque chose, que ça te fasse mal, et puis potentiellement va revenir dans 2-3 jours, ou même pas. L'amour c'est pas le love bombing. Et genre, j'essaye d'être un peu de faire attention à ce que je dis parce qu'il y en a certainement pas mal qui sont en train de vivre ça, surtout avec les applications de rencontres. Encore une fois, don't get me wrong, c'est cool d'avoir des messages, c'est cool d'avoir des centaines de messages, d'avoir beaucoup de, de nouvelles. Ouais, d'avoir quelqu'un qui, qui prend tes nouvelles chaque jour et, et, et limite euh, des belles paroles et des beaux compliments. Et, des... et ça veut pas dire spécialement, directement malsain. Attention. Mais ça, c'est pas de l'amour. Dans le sens où, personnellement, je crois pas qu'après un, deux ou trois dates... Tu puisses te dire, j'aime cette personne à part entière. Je suis amoureuse de cette personne. Tu ne connais même pas un cinquième de qui elle est. Alors c'est possible qu'il y ait des coups de amoureux et qu'il y ait des gens, voilà. Et puis c'est deux bonnes personnes, c'est génial, ça fonctionne, mais c'est rare quand même. On va se le dire, le pourcentage est rare. Donc c'est possible, mais il faut faire attention. Donc récapitulatif, déborder d'attention lors du premier rendez-vous. Franchement, je vais être honnête ça craint tout ce qui est déclaration rapide, geste tendre et rapide, promesses, les promesses, ça craint. Mais on va revenir aux promesses après parce que pour moi c'est un, un red flag à part entière. Peut-être parce que je suis rationnelle, mais ouais, ok. D'ailleurs le love bombing, c'est utilisé par les pervers narcissiques pour vous parler de la toxicité. Euh, on va pas diagnostiquer quelqu'un. C'est pas parce que quelqu'un vous a fait du love bombing, euh, je vais dire, non, on n'est pas thérapeute, on n'est pas psychologue, on n'est pas professionnel de la santé, on ne diagnostique pas quelqu'un comme ça. C'est vraiment un trouble cette période narcissique. Mais c'est pour vous dire l'impact et la toxicité. D'ailleurs, j'aimerais aussi faire un petit, une petite parenthèse. Ghoster quelqu'un et ne pas répondre à quelqu'un pendant 24 heures pour provoquer un manque et de l'attachement. C'est pas cool. C'est vraiment pas cool. Se faire désirer pendant 24 heures, je l'ai déjà fait. J'avoue, je l'ai déjà fait dans mes dating. J'avais envie de voir si la personne avait quelque chose à faire de moi ou si jamais j'étais juste un c'est pas cool. Euh, moi, personnellement, quand on me l'a fait, pas spécialement de façon volontaire, mais quand on me le fait, ça me fait mal. Je me sens ignorée, je me sens... Ça fait vraiment mal au cœur. Genre, sincèrement. Et ouais, je l'ai déjà fait, et honnêtement, je le regrette. Parce que ça n'apporte rien dans la relation, en fait. Ça n'apporte rien à part un déséquilibre. Parce que, à quoi je m'attends Est-ce que je m'attends à ce que la personne me dise « Ah, tu me réponds pas, je me sens mal, genre, je suis vraiment trop triste, j'ai besoin que tu... » Non, c'est pas ça de, de l'attachement sain. Genre, c'est pas sain c'est hyper malsain ça fait juste mal et ça fait aucunement avancer la relation d'une façon saine. Genre vraiment, aucunement. Aucunement. C'est manipulé pour créer de l'attachement. Enfin, venez, on arrête. Venez, on arrête. On a dit, on est des personnes saines, on est des personnes simples. On fait attention. Et ça, ça m'amène au prochain, au troisième red flag que j'ai envie de vous partager. En fait, c'est plutôt une représentation, mais c'est la représentation qu'on a de l'amour avec les films. L'amour, les gars. L'amour. Genre vraiment, l'amour ça fait pas mal. Et ça, c'est peut-être difficile à comprendre parce que, personnellement, ma première relation, c'était une relation toxique, passionnelle, avec beaucoup de love bombing et de ghosting et de tout ça. Donc mon petit cœur en a pris un coup. Et donc du coup, ça m'a mis du temps à comprendre est-ce que c'était possible d'aimer, de tomber vraiment amoureuse de quelqu'un sans qu'il y ait de la passion et sans que du coup ça fasse mal Et la réponse, c'est oui. La réponse, c'est qu'il ne faut pas forcément se déchirer pour s'aimer. Il ne faut pas spécialement ressentir de la douleur ni des espèces de papillons dans le ventre pour être amoureux de la personne. Je pense qu'aimer, c'est un sentiment beaucoup plus serein que l'image qu'on a de lui. Et c'est vraiment très en vrai. L'amour, ce n'est pas comme dans les films. Alors, je vais peut-être casser un truc. <rire> Ça va peut peut-être faire chier. Mais croyez-moi que l'amour, ce n'est pas censé faire mal. J'ai d'autres choses avec lesquelles dealer dans ma vie tous les jours. Des projets à monter, un podcast à gérer. J'ai envie d'avoir une, une vie professionnelle cool, d'avoir... Du temps pour mes amis, j'ai pas le temps de gérer de l'amour qui fait mal. Une relation, ça doit être joli, ça doit te faire du bien, ça doit te faire te sentir bien, ça doit c'est un plus dans ta vie. Il c'est quelque chose de positif dans ta vie. Bon, c'est normal de passer par des moments down, mais voilà. Personnellement, personnellement dans ma première relation, très passionnelle, très toxique, très horrible, mon cœur se levait chaque semaine et j'avais l'impression que c'était ça, le fait d'être amoureuse. C'est le fait d'avoir en fait ces papillons dans le ventre, ces petits fourmillements. Mais ces fourmillements-là, ce n'étaient pas des fourmillements de bonheur, c'était des fourmillements d'anxiété. Et en fait, quand tu es dans une relation saine, tu n'es pas censé avoir de l'anxiété par rapport à ton couple, par rapport à l'autre personne. Tu es censé être sereine, et comme je te dis, c'est un plus dans ta vie. Ce n'est pas un truc que tu dois avoir. Tu ne dois pas avoir de relation, tu ne dois pas être en couple. Tu es une personne à part entière qui tu peux vivre sans cette personne. Je suis désolée, hein. je, vais être, je vais être honnête. Dans une relation amoureuse saine, tu peux être consciente que tu peux vivre sans la personne. Et c'est pas parce que tu te dis « Demain, si la personne me quitte, je reste une personne à part entière et ma vie va continuer », que tu n'aimes pas la personne. Parce que moi, j'ai déjà entendu des gens qui disaient « Mais attends, mais du coup, t'es pas amoureuse ?» Enfin, si tu penses que tu peux bien vivre sans la personne demain, t'es pas amoureuse Bah, si, les gars. Je dis pas que je suis amoureuse, là, les gars. Euh, Calmez-vous, j'ai pas dit ça du tout. Mais juste c'est possible d'être dans une relation, d'aimer quelqu'un. Tu restes une personne à part entière, tes projets continuent, t'as d'autres choses à côté qui continuent si la personne venait à te quitter demain. Et ça je pense qu'on ne nous le dit pas assez en fait. Et moi j'ai encore des vieux patterns de ma relation toxique où qu'on me promette ciel et terre et qu'on me dise à quel point genre, on pourrait pas vivre sans moi parce que pour moi ça fait partie de l'amour et de la passion. Mais je sais que c'est malsain. Je le sais. Je sais que c'est pas vrai. Et je veux pas non plus que la personne devienne dépendante de moi, et je veux pas non plus... C'est pas romantique, c'est pas sain, c'est... J'ai déconstruit ce truc-là dans ma tête, et ça ne l'est pas. Genre si demain, la personne que je fréquente me dit, écoute, je peux plus vivre sans toi. Oui, il y a quelque chose de, de très beau, et de très... C'est joli. C'est pareil quand il y a un mariage, enfin dire, je veux passer toute ma vie avec toi, c'est trop beau, c'est trop chouette, c'est waouh. Mais en fin de compte, hey, hey, on a fait avant sans, on fera après sans, si jamais. Vous voyez ce que je veux dire Quand je disais euh, que j'aimerais bien qu'on me remue si elle est terre, qu'on qu me promette si elle est terre, du coup ça me fait la transition avec les promesses. Pour moi, si t'es dans un dating et que t'as quelqu'un en face de toi qui te fait des plans sur la comète, qui te promet des choses, qui te demande de promettre des choses, en mode euh, promets-moi qu'on s'attend, premier mois que blablabla, premier mois que nanani, que nanana. Bah, je pense pas que ce soit sain, en toute sincérité. Je pense, et ça va être cru encore une fois, mais c'est ma pensée, ok Je pense que ça ne sert à rien. C'est joli. C'est une jolie preuve d'amour, entre guillemets. Mais tu promets des projets sur le long terme, alors que concrètement, le sentiment amoureux, il n'est pas encore là. Ce sais pas comme si tu promets un mariage ou tu promets de t'aimer pour toujours. Non, le sentiment n'est pas encore là. Et je pense tout simplement, et ça va être con à entendre, et je ne sais pas pourquoi je le dis avec autant de lucidité alors que je vous aurais pas dit ça il y a deux ans, mais le temps fait les choses. Le temps fait les promesses. Je pense que promettre, sincèrement, c'est quand on promet très tôt dans une relation des choses, c'est juste une façon de se rassurer. C'est juste une façon de se rassurer, de se dire « ok, je peux compter sur l'autre personne ». Mais en vrai de vrai, si on y réfléchit dans une relation saine, avec une personne en qui on a confiance on ne se promet pas des choses, on n'a pas besoin de se promettre des choses, on n'a pas besoin de se promettre que dans 5 ans, on sera toujours ensemble, on n'a pas besoin de se promettre que dans 5 ans, on se retrouvera, on n'a pas besoin de se promettre. Justement, je pense que c'est, encore une fois, monopoliser un truc, mais tu contrôles pas, en fait. enfin C'est triste à dire, mais la personne, même si elle le pense sincèrement sur le moment, les promesses, qu'est-ce que c'est dans une relation, au début, encore une fois euh, J'espère que cet épisode n'est pas trop trash, mais pour moi, c'est des red flags que j'ai eu dans mes anciennes relations euh, surtout relations passionnelles etc c'est etc. là où je trouve qu'on se promet beaucoup de choses qui n'ont ni queue ni tête genre vraiment. et puis pour terminer le cinquième red flag dont j'ai envie de vous parler c'est et encore une fois je trouve ça compliqué d'en parler parce que je sais qu'il y a des couples pour qui ça fonctionne quand je pense à mes parents mes parents sont des meilleurs amis sont... ils ont travaillé ensemble ils vivent ensemble, ils m'ont eu moi c'est un duo. Ils font tout ensemble. Leurs vacances, leurs sorties, leurs week-ends, leurs semaines, tout. En 2022, à 16 ans, 17 ans, 20, 21, 22, 23, bref. Dans notre jeunesse, je ne pense pas, en fait je suis sûre, que ce soit sain de tout faire ensemble et de devenir un. Que le couple devienne une seule personne. Et je ne dis pas ça parce que c'est pas cool pour vos amis, que oh, les pauvres genre, ils vont toujours vous voir ensemble. Non, je dis ça pour vous. Parce que concrètement... Vous êtes deux personnes à part entière comme je l'ai dit avant. Vous restez deux personnes uniques qui ont leur propre vie. Et j'irai même plus loin parce que bah tout faire ensemble, c'est mignon en vrai. Il euh, y a des gens pour qui ça fonctionne bien et qui arrivent quand même à trouver un équilibre avec leurs amis et pour qui ça fonctionne mais qui ont quand même besoin de tout faire ensemble parce que bah voilà et pourtant c'est très très sain et c'est très très joli. Attention, la tuis là-dedans et le red flag c'est de culpabiliser l'autre quand il fait des choses seul. Il elle y elle. Vous m'avez compris je, je suis désolée, j'ai tout genré au masculin, mais c'est parce que je suis, moi, hétérosexuelle. La culpabilisation. Je pense que c'est vraiment le fardeau des relations et le, le, le gros red flag des relations. Une personne qui te culpabilise de faire des choses sans lui, sans elle, euh, régulièrement, hein, je veux dire, euh, pas euh, qui t'en veut un peu parce que voilà, tu l'as pas attendu pour faire la balade du samedi. Euh, non, qui te culpabilise de sortir, de culpabiliser une personne, c'est juste très très malsain. Le droit d'exprimer ce que tu ressens et de dire, ah mince, j'aurais vraiment aimé être là, j'aurais, mais encore une fois, ça dépend, c'est quoi tes motivations? Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high end brands. And the best part, they're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Culpabiliser la personne, ça, ça sert à rien. Et euh... Mais si une personne te fait culpabiliser de faire des choses sans lui, sans elle, sans y elle, ça craint, ça pue du cul les gars. Ah oui, et le dernier red flag et ça, c'est ce qu'il a dit, mais je suis totalement d'accord avec lui. Alors du coup, je le note, les pentacours. Red flag, red flag. <rire> et bien voilà, c'est la fin de cet épisode. Euh, J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas, encore une fois, à rate le podcast sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify. Ça me fait toujours plaisir et ça me donne beaucoup de force. Je vais vous mettre une petite case sur Simple Caféine pour vous me dire quels sont d'après vous les red flags dans une relation, les red flags que vous diriez à une amie. Genre, ceux-là, il faut les éviter. Meuf, tu les oublies. Genre, t'oublies les personnes qui ont ces red flags. Ce serait lesquelles Dites-les sur le compte Instagram de Simple Caffeine ou sur le Twitter de Simple Caffeine d'ailleurs. On peut aussi parler là-bas. Et sur ce, bah, moi, je vous retrouve demain pour un prochain épisode du calendrier de l'Avent de Simple Caffeine. Tous les matins, un nouvel épisode. Comme d'habitude. Enfin bref. Prenez soin de vous, soyez bienveillants avec vous-même et avec les autres. Et puis, euh, à demain. Bye